0: complètement culte en podcast sur dynamicwan.be
1: Un retour plus qu'attendu. Edgar Wright fait partie de ces réalisateurs de la nouvelle génération qui sont très appréciés par le public. En plus de raconter des histoires originales remplies de références, le réalisateur britannique de 47 ans a une façon de les mettre en scène qui lui est propre. On lui doit la célèbre trilogie Cornetto, qui comprend Shaun of the Dead, Hot Fuzz et World's Hands, mais également Scott Pilgrim vs. The World ou encore plus récemment Baby Driver. Tous ces films sont instantanément devenus cultes, et ce grâce à la mise en scène rythmée et travaillée de Wright. Quatre ans après son dernier long métrage Edgar Wright nous revient avec Last Night in Soho un thriller fantastique avec au casting Anna Taylor-Joy Thomasine McKenzie, Matt Smith ou encore Diana Rigg qui nous a quitté le 10 septembre 2020 l'histoire est celle d'Eloise, une jeune femme passionnée de mode un jour elle voyage dans le temps et se retrouve mystérieusement dans les années 60 elle y rencontre Sandy son idole qui n'est alors qu'une éblouissante chanteuse en devenir cependant Londres de cette époque cache bien des choses. De plus, le temps semble se désagréger et cela aura de lourdes conséquences. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau long métrage de Edgar Wright Benjamin
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, vraiment. Je trouve que c'est un très bon film et puis j'aime beaucoup de base Edgar Wright. Je trouve que j'aime bien en fait le fait qu'il s'essaye à d'autres genres. C'est déjà ce qu'il fait depuis quelques films. Hein. « Baby Driver » était vraiment un film d'action pur. Euh, et ici bah, il s'essaye un peu au thriller euh, horrifique Et euh, bah, j'ai passé un bon moment même si c'est pas mon style préféré euh, Les codes de l'horreur c'est pas des choses qui me parlent énormément Mais globalement j'ai quand même passé un excellent moment alors du coup
0: dans, de, de mon côté honnêtement j'ai aussi passé un bon moment je trouve que Edgar Wright s'en se sort, sort plutôt bien dans euh, justement l'horreur et l'horreur psychologique c'est un domaine dans lequel on l'a pas du tout retrouvé enfin, j'ai pas souvenir qu'il ait fait un film d'horreur euh, non non c'est le premier bah, Donc, euh, The Dead, ouais, oui c'est une vrai. comédie d'horreur mais euh, oui effectivement euh, et même si c'est pas vraiment de l'horreur à proprement parler c'est plus un, un sous-jacent en fait c'est un peu plus, plus un thriller hein, je pense euh, qu'on qu pourrait qualifié comme ça je trouve que ça fonctionne bien et les acteurs vraiment euh, très très convaincants et globalement l'ambiance m'a bien bien plu quoi
1: alors pour ma part je trouve que c'est une oeuvre vraiment très réussie et il mélange très bien le, le genre du fantastique de l'horreur et de l'épouvante et je trouve que ce tout donne vraiment une pâte euh, bah une, une, une pâte un peu alors je ne vais pas dire unique, mais en tout cas un film identifiable dans, dans le monde cinématographique. Je, je trouve vraiment qu'il y a un hommage qui est rendu au cinéma des années 60-70. Je pense que pour ceux qui s'y connaissent, vous allez voir tout l'amour d'Argento de, de la part d'Edgar Wright, le, le, les couleurs également qui sont liées à, à des émotions et... Euh, et on va dire au comportement de, de 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 ces personnages principaux je trouve vraiment que les deux actrices sont excellentes vraiment et Anna Taylor-John est une star en devenir si ce n'est pas déjà le cas et euh, je trouve que Thomas Mackenzie elle se débrouille vraiment euh, vachement bien et pour moi c'est c'est tout simplement un, un retour réussi pour Edgar Wright.
2: Et c'est vrai que jusqu'ici, pour moi, Edgar Wright, c'était surtout un maître de rythme. Je trouve qu'il a un sens du rythme incroyable dans, la, dans tous ses films jusqu'ici. Ici, Ici euh, dans Last Night in Soho, le rythme reste très bon, très maîtrisé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est les couleurs qu'il euh, dans ce dans ce long métrage. Avec vraiment des visuels dans les années 60, c'est ce qui m'a le plus plu au final dans le film, c'est les scènes dans les bars des années 60 qui sont juste vraiment mais euh, magnifiques quoi. je sais pas si c'est le chef opérateur qui était vraiment excellent et j'imagine qu'il l'était forcément ou si c'est vraiment l'Oréal mais euh, en tout cas j'ai vraiment adoré euh, Alors, il y avait un, oui.
0: aussi un, une dernière chose que je voulais quand même pointer du doigt, c'était la BO euh, du film euh, qui en fait rend bien hommage aussi à la période dans laquelle euh, ça, ça se passe, puisque voilà on a les, les Kings, Dusty Springfield, The Who qui sont des, des, des figures un peu emblématiques des années 60-70. On euh, a et, également
1: et, James euh, James Ray avec ouais, euh, ouais, voilà. Got My Mind Saint Andrew You, hein, qui oui. n'est pas de George Harrison contrairement à ce qu'on peut penser. C'était une reprise de l'ancien membre des Beatles. Et puisque vous êtes en train d'écouter, là, c'est Anya Taylor-Joy qui chante et je trouve mmh. qu'elle a une voix sublime il y a un autre truc que j'ai trouvé très intéressant déjà en plus de la mise en scène il y a des idées de mise en scène à la minute je pense notamment à cette scène où euh, il y a Mackenzie qui veut sauver Nancy et qui frappe sur une vitre quand la vitre se brise cette façon qu'elle a de, de sauver son ami entre guillemets je trouve que la façon de le filmer était vraiment hyper réaliste à mon avis il a dû user d'effets spéciaux pour avoir ce plan-là mais je l'ai trouvé mais vraiment réussi on est vraiment dans une immersion totale et je trouve également que la reconstitution des années 60 est ouais. sublime vraiment et puis il y a euh, ça on, on peut en débattre là tout de suite mais est-ce que le, le le fond du film c'était pas plus le traitement en fait de, de la nostalgie voilà l'idée qu'on peut se faire du passé parce que dans le film cette jeune styliste en fait elle idolâtre à mort les années 60 elle, elle peine à vivre dans à son époque et je pense que on est beaucoup en fait dans cette période. moi je le dis sincèrement hein. moi je, je, je vis en 2021 mais si j'avais le choix je je vivrais dans une autre époque parce que j'estime qu'elle me qu'elle me correspond pas et bah, je trouve que ce film traite plutôt bien de de ce thème, notamment euh, avec le message suivant qui est ben, on se fait une image un peu sublimée de notre passé sans avoir vraiment vécu euh, cette période. Qu'avez-vous pensé de ce message-là oui, Potentiel euh, message, hein, c'est mon interprétation. Moi, moi, je suis assez d'accord en en
2: sortant. Je me disais pareil que, euh, il adresse ce culte qu'on peut vouer euh, aux années 60 et je pense qu'en fait, on voit un culte des années 50 aux années 90, hein, de manière générale dans la pop culture. Et euh, pour moi, il y avait euh, à s'ajouter à cela le sous-texte euh, de l'agression la, de sexuelle euh, très présente à à toute époque mais à cette époque là également et pour moi au final bah, c'est un peu ça le méchant entre guillemets du film c'est un peu un, un genre de patriarcat qui à cette époque là en tout cas s'en sortait très bien en agressant les, les filles et euh, voilà moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée de message ouais juste moi
0: pour, pour ajouter un petit peu de chantilly sur le gâteau j'ai envie de dire que ça fait du bien d'avoir un film qui parle de ça mais surtout qui montre qu'en fait la nostalgie c'est pas que quelque chose de bien et que parfois, on idolâtre trop ce, ce dont on est nostalgique.
1: Oui. Alors après, on idolâtre pas forcément une époque. On idolâtre plus, je pense, un état d'esprit ouais, général. Parce qu'évidemment, chaque époque a ses travers, a ses, ses avantages, ses inconvénients. Ça, on est tous d'accord. Mais justement, par rapport à, à ce, ce traitement des agressions sexuelles, effectivement, il arrive à faire un lien avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais je le trouve extrêmement nuancé. Parce qu'au final, bah, qui est le méchant de l'histoire Est-ce que ce sont tous ces hommes qu'on a dépeints où est-ce que c'est alors je spoil pas mais en fait il y a un retournement de situation à la fin au final je trouve qu'Edgar Wright nous laisse un peu les clés et euh, nous dit c'est à vous de, de vous faire votre propre interprétation moi je ne fais que raconter l'histoire certains vont peut-être dire que c'est lâche moi je suis pas forcément d'accord je trouve qu'effectivement un cinéaste doit avant tout faire réfléchir les spectateurs Et je trouve qu'il le fait plutôt bien Qu'est-ce que tu en penses Benjamin
2: euh, Oui je vois ce que tu veux dire Après pour moi ça semble quand même clair Que c'est la dominance des hommes dans le film et Enfin je veux dire c est, c est, Je pense pas que ce soit juste fictionnel hein, Mais c'est ah, la, mais... la dominance des je hommes qui que... amène
1: certaines personnes à faire
2: des choses quand
1: bien même on dit que c'était les mœurs de l'époque je pense que personne ne nous contredira en disant que bah, dans les années 60 la place de la femme bah, euh, ouais. c'était pas la joie hein. voilà je pense que là à ce niveau là personne euh, ne dira le contraire
2: moi, ouais, et je pense que dans le film, en fait, c'est aussi adressé. Euh, je vais essayer de pas de pas spoiler, hein, mais euh, le personnage principal, euh, bah, elle essaye aussi d'accepter. Euh, tu vois, ce truc, il euh, y a ce truc où bah elle essaye de pardonner et d'accepter. Et euh, donc voilà, pour moi, ça montre bien que la vraie critique, elle est envers le patriarcat de manière générale, et ici dans ce cas-ci des années 60
1: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent, et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis
0: sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Et nous étions en train de parler du nouveau film d'Edgar Wright, Last Night in Soho, avec euh, entre autres euh, Thomasin, Maskenzie et Anna Taylor Joy. Alors, on était en train de parler justement euh, de, de ce monde euh, d'hommes, voilà, une sorte de dénonciation d'un patriarcat dans les années 60. On parle d'une chanteuse qui veut réussir. Elle a un agent et cet agent va lui demander de faire des choses peu recommandables pour euh, pour accéder à son rêve. On peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec 2021. Je pense notamment à, à ces actrices qui essayent d'accéder à Hollywood euh, grâce ou à cause d'Harvey Weinstein. Je pense que ce sont des pratiques qui existent encore dans l'industrie musicale. Alors, Sir Wright dénonce ses pratiques ça c'est évident est-ce que pour autant vous trouvez que Last Night in Soho est un film féministe Benjamin ah,
2: euh, ça dépend comment tu définis féministe mais pour moi euh, tout, film, enfin, tout film qui remet en question la place des femmes enfin je veux dire qui remet en question la dominance des hommes euh, oui tout film qui oeuvre pour l'égalité des sexes pour moi est féministe euh, okay. après euh, voilà moi je trouve que possible.
1: contrairement à beaucoup de films euh, qui ont des propos grossiers euh, sur le sur le patriarcat ou sur le féminisme de façon générale je trouve que egal Wright le fait de manière très juste de façon très intelligente et surtout moi c'est vraiment un gros reproche que je fais aux films euh, qui dénoncent ça aujourd'hui c'est que avant d'être un film qui dénonce ça doit être une œuvre cinématographique, avec une mise en scène, avec un scénario travaillé, avec des idées. Pour moi, ça doit être avant tout une œuvre de cinéma avant d'être un film dénonciateur. Et c'est ce que fait Edgar Wright. Il a pensé d'abord en tant que film de cinéma, et il met ce film de cinéma au profit d'une cause. Chose aujourd'hui, quand on voit par exemple les cérémonies des Oscars, tous ces films qui sont récompensés parce que ils défendent telle ou telle cause, mais au final, est-ce qu'on se rappelle de ces films-là bah non, c'est c'est vide en fait. Il euh, y a rien à sauver. Je, alors une autre cause, hein, je pense par exemple à Spotlight, Spotlight qui dénonçait euh, les abus sexuels dans l'église. Certes, c'est louable de dénoncer ça, mais cinématographiquement parlant, qu'est-ce qu'on a retenu de Spotlight Pas
2: euh, grand-chose. Et d'ailleurs, c'était gris,
1: c'était gris. Mais <rire> il a remporté l'Oscar du meilleur film et c'est tout. Enfin, quatre ans, cinq ans plus tard, on en a plus rien à foutre de Spotlight. Je suis désolé. Alors que Last Night in Soho, l'air de rien, je trouve que bah, c'est très réussi et je pense qu'on va on va en parler dans les années à venir. Je sais pas ce que vous en pensez, bah, Benjamin. Je suis
2: d'accord. Je pense qu'un quand tu veux faire passer un message, il te faut un média et qu'en fait un média, ça se maîtrise. Parce que si tu maîtrises pas le média, bah tu le message, il passe mal. C'est aussi simple que ça, je pense.
0: Plus bah, qu'un. Ouais, ouais. Globalement, je suis assez d'accord aussi avec ça. Parce que même en fait, si tu maîtrises pas ton média, le, le message, il risque pas seulement
1: de mal passer, il risque d'être mal interprété aussi et euh, ça va juste desservir ta cause et du coup, t'as l'air con. Pour conclure cette séquence dernière séance. Last night in Soho. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Benjamin. Eh bien moi je dis
2: passionnément. Et pour moi la reine de la BO c'est Eloise de Barry Ryan que je connaissais pas.
0: Bien, moi je vais te dire passionnément aussi pour la surprise
1: et Moi je dis passionnément et euh, je n'ai pas peur de le dire Last Night in Soho est d'ores et déjà dans mon euh, top 10 de l'année euh, 2021 <rire> <rire> Last Night in Soho, d'Edgar Wright avec Thomasin McKenzie, Anna Taylor-Joy et Matt Smith Allez découvrir ce film qui est juste excellent Il est encore dans les salles et il va encore y rester un petit temps